0: SWR 2 Wissen
1: Meine Schwindelgeschichte begann Ende März letzten Jahres. Da bin ich plötzlich samstags aufgewacht mit so extremem Schwindel, dass ich mich fast nicht auf den Beinen halten konnte.
0: Du liegst im Bett, hast die Augen offen, drehst dich von links nach rechts und plötzlich dreht sich der ganze Raum. Der Essen, der ist in Bewegung.
2: Manche Patienten berichten aber das Gefühl, auf Wolken zu schweben Oder in manchen Fällen wird Schwindel auch mit Angst gleichgesetzt, dass man das Gefühl hat, der Boden wird einem unter den Füßen weggezogen und man fühlt sich nicht mehr sicher in seiner Haut.
3: Schwindel – Warum sich die Welt dreht Von Julias Milga Drehen wie im Karussell, schwanken wie auf einem Schiff in stürmischer See oder schlicht ein Benommenheitsgefühl. Laut Angaben verschiedener Fachgesellschaften und Fachärzte erleben rund 30% aller Menschen in Deutschland irgendwann in ihrem Leben einen Schwindel. Neben Kopf- und Rückenschmerzen gehört Schwindel zu den häufigsten Beschwerden, die Menschen zum Arzt führen. Über 10% der Patientinnen und Patienten klagen bei der Hausärztin über Schwindelgefühle. Allerdings ist Schwindel nur ein Symptom, ein Warnsignal. Die Suche nach dem Auslöser kann für die Betroffenen zur Odyssee werden.
0: Speziell, wenn ich irgendwo gele- also, wenn ich im Bett gelegen bin und mich von links nach rechts gedreht habe, habe ich einen totalen Schwindelanfall gekriegt, der sehr unangenehm war, weil du warten musstest, bis sich die Welt wieder beruhigt hatte.
3: Ihren ersten Schwindelanfall vor 15 Jahren beschreibt Stefanie aus München so.
0: Das dauert ein paar Sekunden, bis der sich wieder beruhigt hat und stillsteht. Und dann auch oft, wenn du aufgestanden bist, also vom Sitzen in Stand, dreht sich erstmal alles so, dass du dich festhalten musst und einfach ein paar Sekunden wartest und dann damit es wieder weggeht.
3: Seitdem bekam Stefanie diese Schwindelanfälle immer öfter. Etwa vier bis fünf Mal am Tag. Immer für ein paar Sekunden. Kurz, aber beängstigend. Ihr Hausarzt konnte mit ihren Schilderungen nichts anfangen und überwies sie gleich zu
0: einem Neurologen. Der hat mich immer nur hin und her legen lassen, hat dann meine Augen angeschaut, mehr nicht. Der hat mich dann zum HNO geschickt, der hat sich alles angeschaut und nichts gefunden. Dann wurde ich weitergeschickt zum Augenarzt, der hat
3: nichts gefunden, Durchgecheckt von Kopf bis Fuß mit MRT-Bildern von ihrem Kopf, aber immer noch ohne Diagnose, kehrte Stefanie nach diesem dreimonatigen Ärztemarathon zum Neurologen zurück.
0: Und dann kam die Erkenntnis, dass wir vielleicht mal gucken könnten, ob es ein links- oder rechtsseitiger Drehschwindel ist, den man mit ein paar Übungen unglaublich leicht in den Griff kriegt. Und genau so was. Und nach, dann habe ich diese Übungen gemacht und nach ein paar Tagen war es weg.
3: Stephanies Diagnose lautet gutartiger Lagerungsschwindel. Es ist ein überfallartiger Schwindel, der bei Bewegungen des Kopfes auftritt und maximal 60 Sekunden dauert.
2: Eine der häufigsten Schwindelursachen ist sicherlich der sogenannte gutartige Lagerungsschwindel.
3: Dr. Dominik Bless-Martenson, Facharzt für HNO-Heilkunde und Oberarzt am Universitätsklinikum in Tübingen, hat sich auf Schwindel spezialisiert.
2: Der wird hervorgerufen durch eine mechanische Störung im Innenohr, insbesondere in den sogenannten Winkelbeschleunigungsmessern im Innenohr. Das sind so kleine Organe, die messen, wie sich unser Kopf bewegt. Und die können durch kleine Kristalle irritiert werden, sodass der Mensch bei bestimmten Kopfbewegungen meistens einen sehr kurzdauernden, also sekundendauernden Drehschwindel erlebt, den er eben durch körperliche Bewegungen oder durch Lagepositionen hervorrufen kann. Das nennt man einen Lagerungsschwindel.
3: Auch wenn sich das schnelle Karussell vor Augen bedrohlich anfühle, sei der gutartige Lagerungsschwindel harmlos und gut behandelbar, beruhigt Bless Martenson.
2: Bei der häufigsten Erkrankung des Innenohres, dem sogenannten Lagerungsschwindel, besteht die Behandlung hier ja in einer Übung oder in Übungen, die der Patient selber durchführen kann oder die der Arzt mit dem Patient gemeinsam durchführt, um die Kristalle, die sich im Innenohr in Anführungszeichen verirrt haben, dort wieder wegzubewegen und damit die Schwindelbeschwerden schlagartig zu verbessern oder zu heilen.
3: Solche Übungen macht Stefanie aus München jedes Mal, wenn der Lagerungsschwindel sie wieder heimsucht. Alle paar Jahre sei das der Fall, erzählt sie. Nach wie vor wundert sie sich jedoch, warum es in ihrem Fall drei Monate und mehrere Fachärzte gebraucht hatte, um auf die Diagnose zu kommen. Die
0: ganze Geschichte. Hätte viel weniger Geld gekostet, viel weniger Zeit gebraucht und viel weniger Ängste verursacht, wenn man auf die erste naheliegende Lösung gleichgekommen wäre.
3: Stefanis dreimonatige Suche nach der Schwindelursache sei keine Seltenheit, sagt Dominik Bless-Martinson. In seiner Schwindelsprechstunde sieht der hals ohren facharzt oft Patientinnen und Patienten mit jahrelanger Krankengeschichte und dicker Befundmappe. Das liegt daran, dass die Krankheiten, die Schwindel verursachen können, in verschiedenen Fachdisziplinen liegen.
2: Insgesamt kann man eben unterscheiden zwischen Krankheitsbildern, die vom Ohr kommen. Das wäre dann eher der Hals-Nasen-Ohren-Arzt oder die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, die sich mit diesen Krankheitsbildern beschäftigt. Und die Krankheitsursachen, die jetzt zum Beispiel im Herz-Kreislauf-System liegen, die würden dann von der Allgemeinmedizin, von den Hausärzten oder von den internistisch tätigen Ärzten behandelt werden. Schwindelursachen, die in der zentralen Verarbeitung des Gleichgewichts stattfinden, also im Gehirn, sind dann teilweise eine Domäne der Neurologie, also der Nervenheilkunde.
3: Und so müssen die Betroffenen mehrere fachärztliche Untersuchungen absolvieren, die zeitraubend und nervenaufreibend sind und unter Umständen dem Gesundheitssystem hohe Kosten verursachen. Die oft zermürbende Suche nach den Schwindelgründen sei aber auch typisch für das deutsche Heilsystem. Denn für ausführliche Patientengespräche hätten Ärztinnen und Ärzte oft schlichtweg keine Zeit, bedauert Dominik bless martenson
2: Es liegt sicher auch teilweise daran, dass wir in Deutschland eine relativ apparate, lastige Medizin haben. Also man bekommt manchmal schneller einen Termin bei einem Radiologen, um eine Kernspintomographie durchzuführen, als dass sich mal ein Arzt fünf Minuten Zeit nimmt, um herauszufinden, warum ich nur eigentlich den Schwindel habe.
3: Um die Kommunikation zwischen Arzt und Patient zu verbessern, hat Bless Martenson eine kostenlose Schwindel-App entwickelt. Sie ermöglicht in wenigen Minuten eine Selbstanamnese für Schwindelbeschwerden. Er betont, dass diese App nur eine Unterstützung für die Ursachenfindung ist und keinesfalls ein Arztgespräch ersetzt. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz können sowohl die Betroffenen als auch die Hausärzte schneller Klarheit bei den zahlreichen verschiedenen Symptomen bekommen.
2: Die Schwindel-App gibt es seit Mai 2021. Sie läuft auf sogenannten Android-Handys oder auf Apple-Handys. Das Herunterladen dauert zwei Minuten und dann investiert man fünf Minuten Zeit, um die Fragen der Schwindel-App zu beantworten. Und danach präsentiert einem die Schwindel-App eine perfekte Beschreibung des Schwindels, die man dann dem Hausarzt zur Verfügung stellen kann. Und im zweiten Schritt kann man dann die App noch eine Vorschlagsliste erzeugen lassen, welche Ursache für den Schwindel verantwortlich ist. Die Schwindel-App kennt bis zu 16 verschiedene Ursachen, 16 verschiedene Erkrankungen, die zu Schwindel führen können. Und wir können mithilfe der Schwindel-App anhand der hohen Treffsicherheit der Schwindel-App dadurch für den Hausarzt und den Patienten vor allen Dingen, die weitere Untersuchung oder Ursachenforschung in vielen Fällen sehr viel einfacher und leichter machen.
3: Eine einfache Ursachenforschung für ihren Schwindel hätte sich auch Carol aus der Eifel gewünscht. Die Ärzte und Klinik Odyssee der gebürtigen Luxemburgerin hat ein ganzes Jahr gedauert. Es sei das schlimmste Jahr in ihrem Leben gewesen, sagt die 44-Jährige. Ihre tagelangen, starken Schwindelanfälle hätten sie ans Bett gefesselt und den Job als Sekretärin gekostet.
1: Meine Schwindelgeschichte begann Ende März letzten Jahres. Da bin ich plötzlich samstags aufgewacht mit so extremem Schwindel, dass ich mich fast nicht auf den Beinen halten konnte. Es ist nicht ein Drehschwindel, wie man sich das nach dem Karussellfahren vorstellt, sondern eher ein Schwankschwindel. Also ich konnte ohne Hilfe gar nicht mehr laufen. Es fühlte sich ganz schrecklich an, weil mir gleichzeitig auch sehr übel war, was normal ist bei so starkem Schwindel. Dann
3: spielt der Magen mit verrückt. In der Notaufnahme eines Krankenhauses bekam Carol eine Infusion. Ärzte vermuteten einen gutartigen Lagerungsschwindel, empfahlen ihr Befreiungsübungen. Diese machte Carol gewissenhaft, doch sie halfen ihr nicht. Die Anfälle kamen öfter und dauerten immer länger. Carol blieb tagelang im Bett. Ihre Mutter, die im selben Ort wohnt, versorgte sie mit allem Nötigen. Als einer der Schwindelanfälle länger als drei Tage am Stück dauerte, fuhr Carol wieder ins Krankenhaus. Und wieder wurde nichts Greifbares diagnostiziert. Ihre Gleichgewichtsorgane, ihre Blutwerte waren in Ordnung. Die Anfälle wiederholten sich in immer kürzeren Abständen. Carol fühlte sich immer schwächer, konnte nicht mehr arbeiten gehen, traute sich nicht, ein Auto zu fahren. Ich hatte Angst, weil
1: es traf mich ja immer aus heiterem Himmel. Es ging weg, als wenn nie was gewesen wäre. Und dann hatte ich so langsam wieder Angst, wann geht's wieder los. Und dann Anfang Januar hat mein Hausarzt mich dann eingewiesen in ein anderes
3: Krankenhaus, in die Neurologie. Carol wurde gründlich durchgecheckt. Computertomographie, Magnetresonanztomographie, Blutanalysen. Zum Schluss erhielt sie eine neue Diagnose, die die alte, den Lagerungsschwindel, samt nötigen Übungen aufhob. Die haben sofort gesagt, es ist
1: kein gutartiger Lagerungsschwindel, sondern durch einen bestimmten Test haben die dann den Verdacht geäußert, dass es sich um eine vestibularis Paroxymie handeln könnte. Und dann habe ich Tabletten gekriegt gegen Epilepsie, also Antiepileptika, mit dem Versuch, ob das dann wegginge durch die Medikamente. Und bin wieder nach Hause.
3: Vestibuläre Paroxysmie ist eine seltene Erkrankung, bei der ein Blutgefäß am Gleichgewichtsnerv reibt und kurze Drehschwindelattacken auslöst. Carols Symptome passten eigentlich nicht zu diesem Krankenbild, sagt sie. Ihre Schwindelanfälle dauerten tagelang. Außerdem empfand sie ihren Schwindel als schwankend, nicht drehend. Trotzdem freute sie sich, endlich eine Diagnose zu haben. Das war im Januar 2022. Carol ahnte nicht, dass ihr Leidensweg damit noch nicht vorbei ist. München, Universitätsklinikum Großhadern. Das deutsche Schwindel- und Gleichgewichtszentrum liegt in einem Seitentrakt. Eine unscheinbare Tür führt hinein. Die Tagesambulanz ist für viele schwindelgeplagte Patientinnen mit ungeklärtem Schwindel, wie Carol, oft die letzte Hoffnung. In diesem integrierten Forschungs- und Behandlungszentrum für Schwindel arbeiten seit 2009 viele Fachleute interdisziplinär zusammen. HNO-Spezialisten, Neurologinnen, Augenärztinnen und Psychiater. Hierher kommen die schwierigsten Fälle. Im Durchschnitt hätten sie 4.500 Patienten pro Jahr, erklärt der Neurologe und Leiter des Schwindelzentrums Dr. Andreas Zwergal.
4: Die meisten Patienten, die zu uns kommen, haben schon fünf Fachärzte gesehen, sind im Schnitt zwei Jahre krank, haben verschiedene Therapieanläufe durchlaufen ohne Erfolg. Das heißt, gehören faktisch eigentlich in die Gruppe der sehr schwer zu versorgenden. Bei dem Patienten können wir bei über 90 Prozent eine sehr klare, eindeutige Diagnose stellen und deshalb auch eine klare Therapie veranlassen. Wir bieten dem Patienten dann noch wieder Vorstellungen an nach drei oder sechs Monaten, um zu sehen, ob der Verlauf richtig ist. Und wenn wir sehen, der ist richtig, dann wird der Patient auch wieder in die Versorgung des Hausarztes oder des Facharztes überführt.
3: Schwindel gilt als Alarmzeichen des Gehirns. Er ist ein Hinweis darauf, dass etwas in dem System, das unser Gleichgewicht regelt, gestört ist. Normalerweise bezieht das Gehirn seine Informationen für das Gleichgewicht aus drei Quellen. Aus dem Gleichgewichtsorgan im Ohr, aus den Augen und aus den Bewegungsmeldern in Muskeln und Gelenken. Die Schaltzentrale im Gehirn verarbeitet die Informationen und setzt sie so um, dass alle Bewegungen aufeinander abgestimmt sind und wir uns ganz selbstverständlich im Alltag bewegen. Schwindel entsteht, wenn die Schaltzentrale widersprüchliche Informationen über unsere Position im Raum erhält. Zum Beispiel, wenn die Augen registrieren, dass sich die Umgebung bewegt, die Nerven der Muskeln jedoch Stillstand vermitteln, was durchaus bei einer See- oder Karussellfahrt passieren kann. Im Deutschen Schwindel- und Gleichgewichtszentrum wird genau dieses Zusammenspiel zwischen Gleichgewichtsorgan im Innenohr, Augen und Muskeln und Gelenken mittels verschiedener Tests untersucht. Im Warteraum sitzen einige Patienten. Sie kommen aus ganz Deutschland und werden den Tag heute in der Schwindelambulanz verbringen.
1: Einmal auf mein Kommando achten, auf den schwarzen Stift.
3: Eine der wichtigsten Testungen findet im Zimmer mit dem Schild Neurooptik statt. Hier werden die Augenbewegungen untersucht.
1: Als Nächstes schauen wir einmal noch die Pupillenreaktion an. Geradeaus nach vorne schauen. Ich leuchte die Pupillen mit einem Licht an. Nicht ins Licht schauen, nur ganz gerade ausschauen.
4: Was dahinter steckt, ist, dass das Gleichgewichtsorgan eben stark mit den Augen verbunden ist anatomisch. so Sodass wir aus der Untersuchung von Augenbewegung, von Kopfbewegung, sehr viel lernen können über die Ursache des Schwindels. Die Augenbewegung wird ja sehr, sehr diffizil vom Hirn gesteuert und vom Gleichgewichtsorgan. Das heißt, wenn wir uns bewegen und der Kopf wackelt oder sich dreht oder bewegt, dann ist es für unseren stabilen Seeeindruck wichtig, dass das Gleichgewichtsorgan diese Kopfbewegung erfasst und den Augen weitergibt. Sonst würden wir wie jemand, der mit einer Videokamera geht, immer einen wackelnden, verzerrten und verschwommenen Seeeindruck bemerken. Nur weil das Gleichgewichtsorgan mit den Augen kommuniziert, sehen wir stabil, sogar wenn wir uns bewegen.
3: Wenn man bei dieser Untersuchung etwas feststellt, was ist das und worauf deutet es hin?
4: Also man kann bei der Untersuchung beispielsweise durch Kopfimpulsteste, also schnelle Drehungen des Kopfes, Störungen im Gleichgewichtsorgan im Innenohr feststellen. Man kann aber auch gewisse Störungen in den Hirnverbindungen des Gleichgewichtssystems feststellen, zum Beispiel Asymmetrien. Daraus können wir Rückschlüsse ziehen auf die Störung bestimmter Bahnen, vor allem im Hirnstamm, im Kleinhirn, also in den hinteren Bereichen des Gehirns.
3: Neben den Augen ist das Gleichgewichtsorgan im Innenohr für unsere Balance wichtig. Das Gleichgewichtsorgan besteht aus drei mit Flüssigkeit gefüllten Bogengängen, in denen sich Sinneszellen befinden. Bei jeder Bewegung werden die Zellen aktiviert und liefern Informationen an das Gehirn. Ist diese Funktion gestört, entsteht Schwindel. Ob das Gleichgewichtsorgan richtig funktioniert, überprüfen die Fachleute mithilfe einer kalorischen Testung.
4: Das heißt, da wird warmes und kaltes Wasser in den äußeren Gehörgang gespült und dadurch eine Augenbewegung ausgelöst. Nystagmus, wie wir das nennen. Und dieser Nystagmus zeigt, wie aktiv das Gleichgewichtsorgan ist und wie aktiv es sozusagen die Augen bewegt.
3: Im Labor für kalorische Testung liegt ein Patient auf der Liege. Eine dicke, schwarze Brille auf seinen Augen sorgt dafür, dass er nicht sieht. Ich auf der
0: rechten Seite an, mit warmem Wasser.
3: Die Brille misst seine Augenbewegungen. Flattern seine Augen aktiv und wird ihm bei der Testung schwindelig, dann sei es ein gutes Zeichen, erklärt Zwergal. Dann funktioniere das Gleichgewichtsorgan im Innenohr einwandfrei. kommt
0: gleich ein Signalgeräusch, und dann kommt sehr viel Druck ins Ohr. Und anschließend ein Schwindel. Achtung kommt. Geht das so?
4: Ja. Merken Sie einen Schwindel jetzt? Haben Sie den ja. Schwindel bemerkt, dass sie dreht wie im Karussell? Ja.
3: Das ja. Habe ich Neben den Innenohrmessungen werden die Muskelbewegungen der Patienten analysiert. Sie machen G-Tests, ihre Augen werden sorgfältig vermessen. Die Ergebnisse all dieser Tests werden am Ende des Untersuchungstages wie Puzzleteile zu einem Bild zusammengefügt und die wahrscheinliche Diagnose daraus abgeleitet. Ihre große Expertise erhalten die Spezialisten am Münchner Schwindelzentrum aber nicht nur durch die vielen Patientinnen und Patienten, die sie jährlich diagnostizieren und therapieren, sondern auch durch eigene Forschung. Andreas Zwergal hat zum Beispiel mit seinen Kolleginnen und Kollegen das System Catch-2 entwickelt, ein Fragekatalog für die Notaufnahmeärzte, um die Gefahr eines Schlaganfalls bei Schwindelpatienten schnell zu erkennen.
4: Die Wahrscheinlichkeit, wenn sie erstmalig akuten Schwindel erleben, dass ein Schlaganfall dahinter steckt, ist bei ca. 10% Prozent maximal. Und da gilt, wenn ein Patient jetzt ganz akutes Einsetzen des Schwindels bemerkt, wie aus heiterem Himmel quasi, wie ein Schlag, wie der Name sagt. Und der Schwindel dann massiv eintritt und nicht von alleine nach wenigen Minuten wieder verschwindet, dann ist schon mal auf jeden Fall zu bedenken, ob das nicht ein Schlaganfall sein könnte wenn ein Patient kardiovaskuläre Risiken mitbringt, das heißt ein Patient der Bluthochdruck hat, Diabetes, schon mal einen Herzinfarkt hatte und dann akuten Schwindel entwickelt, dann müssten die Warnleuchten auf jeden Fall angehen.
3: Da Schwindelgefühle ein Hinweis auf einen Schlaganfall sein können, müsste die Diagnose schnell gestellt werden, fordert Zwergal. Etwa jeder zehnte Schlaganfall mit dem Leitsymptom Schwindel werde in der Praxis übersehen.
4: Und immer dann, wenn der Patient neben dem Schwindel noch irgendeine andere neurologische Symptomatik zeigt, beispielsweise Doppelbilder, Taubheitsempfinden im Gesicht, Koordinationsstörung am Arm, er kann bestimmte Dinge nicht richtig greifen, er ist da unkoordiniert, dann ist ganz eindeutig der Weg in die akute Notaufnahme nötig, weil dann haben wir ein hohes Risiko für Schlaganfälle.
3: Bei der 44-jährigen Carol aus der Eifel mit ihren tagelangen Schwindelanfällen hatten Klinikärzte einen Schlaganfall vermutet, was sich zum Glück nicht bewahrheitet hatte. Nach der Verdachtsdiagnose vestibuläre Paroxysmie im Januar 2022 bekam Carol Antiepileptika-Medikamente. Diese hatten starke Nebenwirkungen.
1: Ich bin sehr, sehr müde geworden, sodass ich überhaupt meinen Alltag nicht mehr machen konnte. Und ich habe die natürlich dann tapfer trotzdem weitergenommen, weil inzwischen hatte ich richtig Panik vor diesen Anfällen, weil das so extrem war, ich nichts dagegen machen konnte und nur noch liegen konnte. Die haben allerdings nicht angeschlagen, so dass ich Ende Januar fünf Tage lang, das war dann der längste Anfall, fünf Tage einen Anfall hatte, und wieder notfallmäßig
3: ins Krankenhaus kam und diesmal in die HNO. Und wieder konnten die Ärzte nichts feststellen. Sie entließen Carol nach Hause. Der nächste schwere Schwindelanfall brachte sie in die Notaufnahme der Neurologie. Das war bereits der vierte Krankenhausaufenthalt für Carol und der zweite in derselben Neurologieabteilung.
1: Die Oberärztin hat gemeint, ja, sie haben ja nichts festgestellt, die können mir nicht weiterhelfen. Sie würde mir sofort den Psychiater schicken, das ist vielleicht doch psychisch. Dann kam eine Ärztin und hat ein langes Gespräch mit mir geführt. Natürlich war ich zu dem Zeitpunkt belastet, ich wusste nicht, was ich habe. Mir ging es körperlich sehr schlecht, ich hatte inzwischen durch die Krankheit keine Arbeit mehr. Aber ich habe ihr gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das Ganze ausgelöst ist durch psychische Probleme. Dann kam eine Assistenzärztin, hat mir einen Brief in die Hand gedrückt und gemeint, ich soll wieder nach Hause gehen, die können nichts für mich machen.
3: Carols Symptome wurden als psychisch abgetan. Die Schwindelpatientin fühlte sich damit von den Ärzten alleingelassen.
1: Ich saß dann auch da und habe geweint, weil ich wirklich verzweifelt war und gesagt, diese können mich doch nicht nach Hause schicken. Dann schicken sie mir irgendeinen anderen Arzt, sie müssen doch rausfinden, was ich habe. Nein, sie gehen jetzt nach Hause. Das war
3: für mich so der absolute Nullpunkt. Frauen trifft der Schwindel öfter als Männer. Warum das so ist, wissen die Fachleute nicht. Sie können auch rund zehn Prozent der von Schwindel Betroffenen nicht therapieren. Denn sie finden einfach keine Ursache, räumt der Leiter des Deutschen Schwindelzentrums in München, der Neurologe Andreas Zwergal, ein. Diesen Patientinnen und Patienten könnten sie nur dabei helfen, ihr Leben trotz Schwindels gut zu bewältigen. Den psychisch bedingten, sogenannten funktionellen Schwindel stellt Zwergals Team bei etwa 6% der Betroffenen fest.
4: Das sind diese psychosomatischen Schwindelformen, die betreffen überwiegend Leute im arbeits- und erwerbsfähigen Alter, also zwischen 20 und 60 Jahren ist das die häufigste Schwindelursache an Referenzzentren. Patienten haben ja subjektiv massive Einschränkungen, sind häufig auch arbeitsunfähig und man sieht sie schon auf dem Weg in die Frühberentung. Na, weil die eben gelegentlich auch durch viele verschiedene Hände gegangen sind, immer verunsicherter werden, immer mehr in den Rückzug gehen, sich immer mehr sozial isolieren.
3: Aber weil sie Schwindel haben.
4: Richtig, weil sie subjektiv das Gefühl haben, sie können das alles nicht. Was aber dahinter steckt, ist eine gewisse Fehlsteuerung ihrer eigenen Wahrnehmung. Na? Ich meine, wenn ein Patient aber jetzt merkt, dass er einen Schwindel erlebt, weil er schnell aufsteht, weil er mal stolpert weil er doch irgendeine organische Schwindelerkrankung hat. Dann neigen manche Patienten dazu, dass sie sich innerlich auf dieses Schwindelempfinden konzentrieren, immer in sich reinhorchen, dann bestimmte Schwankungen des Körpers als krankhaft interpretieren und daraus dieses verkrampfte Haltungsmuster entwickeln. Durch dieses verkrampfte Haltungsmuster wieder unsicherer werden, sich bestimmte Dinge nicht mehr zutrauen und dann immer mehr in sozialen Rückzug gehen.
3: Doch Carol möchte nicht in diese, wie sie sagt, psychosomatische Ecke geschoben werden. Vor den Anfällen sei ihr Leben doch vollkommen in Ordnung gewesen. Carol weigerte sich, aus der Neurologie nach Hause zu gehen und bestand auf weiteren Untersuchungen. Ich habe bei
1: der Visite jedes Mal ein bisschen Druck gemacht und auch gesagt, kann es nicht sein, dass es irgendeine seltene Infektion ist. Und daraufhin hat man gesagt, ah ja, dann gucken wir mal nach den diversen Infektionen, die es noch so
3: gibt. Das Ergebnis? Ihr Borreliose-Wert ist mit 23 etwas erhöht. Ist Carol an Borreliose erkrankt und leidet deswegen unter Schwindel? Als sie vor ihren Schwindelanfällen noch joggen ging, habe sie ein paar Mal eine Zecke erwischt, erinnert sich Carol. Sie studiert im Internet alles, was sie über Borreliose findet. Eines der Borreliose-Symptome ist tatsächlich Schwindel. Also wieder in ein
1: anderes Krankenhaus, wieder stationär, wieder auf die Neurologie. Diesmal hat man dann wieder alle Untersuchungen gemacht, zusätzlich aber Nervenwasser gezogen aus dem Rücken, um eben durch im Liquor, das, so nennt man das Nervenwasser, zu gucken, ob man da feststellt, was los ist. Und dann kam der Befund aus dem Labor. Und tada, inzwischen, also im Liquor war Gott sei Dank keine Borrelien nachgewiesen, was sehr gut ist, weil dann hätte die Borreliose, das also wäre im Hirn, So war es aber so, dass im Blut inzwischen der Wert von 23 auf über 2200 ging, sodass es ganz klar eine akute Borreliose ist. Daraufhin hat der Hausarzt mit dem Befund mir 20 Tage Antibiotika aufgeschrieben. Das ist die übliche Vorgehensweise und schon nach zehn Tagen war der Schwindel weniger schlimm. Also er war noch da, aber weniger schlimm.
3: Und inzwischen ist der Schwindel komplett weg. Carol gibt zu, dass ihre Schwindelgeschichte besonders kompliziert war. Sie wolle den Ärztinnen und Ärzten keine Schuld geben. Trotzdem möchte sie alle schwindelgeplagten Menschen ermutigen.
1: Ich würde auf jeden Fall raten, dranbleiben. Man kennt seinen Körper selber am besten, wenn man spürt, es ist nicht psychisch bedingt dranbleiben. Ein Appell an die Ärzte von meiner Seite wäre wirklich, dass man noch vermehrt
3: interdisziplinär arbeitet. Das wäre, glaube ich, schon ein großer Gewinn. Dominik Bless-Martenson, HNO-Oberarzt am Uniklinikum in Tübingen, möchte allen Kollegen und Patienten außerdem mit auf den Weg geben.
2: Reden miteinander. Die meisten Patienten, die Schwindel haben, kann man. Mit dem richtigen frage antwort wunderbar helfen und herausfinden, warum der Schwindel besteht, und ihn dann auch ganz einfach, nicht immer, aber in vielen Fällen ganz einfach behandeln.
3: SWR 2 Wissen Schwindel, warum sich die Welt dreht, von Julias Milga. Sprecherin Birgit Klaus. Redaktion und Regie Sonja Striegel. SWR 2 Wissen